0: Hello， 大家好，欢迎大家收听报告大王，我是你们的主播大王。报告大王的粉丝群已经开通了，群号是 599158030， 欢迎大家的加入。炎炎夏日即将过去，马上就要进入秋季的九月份了。大王的老家东北最低气温已经到了七度，但是大王仍然在上海体验着三十几度的高温。然而九月份除了同样高温的天气外、啊还有全球果粉热门的盛会——苹果秋季发布会。每年苹果都会在九月中旬左右做秋季发布会，当然重头戏就是新一代的 iPhone。一般开头语都是：“这是我们迄今为止做的最好的 iPhone。”你看这句话说的，如果哪一次发布会库克不说这句话了，估计可能是他忘了说了。开个玩笑，大家都知道，今年苹果的重头戏绝对是 iPhone 8当从过完年之后，各大媒体就已经坐不稳了。如果不发布两条 iPhone 的爆料新闻，都不敢说自己是 IT 科技类的前沿资讯站。所以说，今年的爆料真的是分量十足。哪些真，哪些假，咱们作为普通消费者根本无从判断，只能说当茶余饭后的一些闲聊话题。这发布会不开啊，就没有最终的定论。当然，大王在这里也坦诚一下，本期节目关于 iPhone 8的爆料新闻都搜集自网络。消息是否可靠，只有到发布会之后才知道。这期节目也纯属蹭个热度。如果你对 iPhone 8感兴趣的话，可以继续往下听。首先，发布会上可能会有三部 iPhone， 其中就有 iPhone 7s、iPhone 7s Plus 和 iPhone 8当中 ，iPhone 8是专门为十周年特别发布的版本，所以考虑到这一点啊 ，iPhone 8的价格很有可能会非常的贵，不排除它的高配版会超过五位数。两款 iPhone 7s 应该会延续以往前几年的风格，从外观上没有什么变化，但是硬件和系统功能上都会有大幅度的提升。当然，也不会排除有新颜色的加入。而 iPhone 8很可能会采用 OLED 面板的超大幅屏幕占比，加入无线充电技术，并且可能加入人脸识别解锁功能。OLED 面板我在介绍小米电视那一期有介绍过，这里简单说一下 OLED 面板的优势。这种面板与 LED 最大的区别就是它会自发光，它所有的晶体都是通过电流激发来发光的，而 LED 面板是需要通过背光板发出的光源去照射液晶体，液晶体通过电流的控制来转变方向，从而改变透光率。所以 OLED 和 LED 最大的区别就是它的自发光，所以在强光环境下，它的识别度就更高了。相信很多人在外面使用 iPhone 时候都有遇到过因为阳光过强而看不清屏幕的问题 ，OLED 就很好的改善了这一点。正因为它使用的不是背光板，所以它的结构更简单、更薄，就能给机身空出更多的空间。想了解 OLED 和 LED 区别的朋友，可以听我之前聊聊小米电视的那一期节目。相比较 OLED 面板，人们更关心的是 Home 键去哪儿了。并且我们如何使用 Touch ID 来解锁购物和支付啊？首先 ，Home 键基本确定是要去掉了，随之 Touch ID 也将不会出现在 iPhone 8上，随之代替的是底部的功能区和面部识别。在半年前发布的 MacBook Pro， 其中功能栏就改成了可触摸的长条屏幕，这个功能条里面的功能将会伴随着使用的应用不同，从而变化成不同的功能。使用起来非常方便，所以苹果十有八九会把它原来的 Home 键改成一条功能栏。现在咱们来说说 Touch ID 和面部识别吧。没有了 Home 键， Touch ID 也就没有地方放了，因为集成指纹识别在屏幕下方的方案啊，在技术领域里很难完成，苹果也不太可能将指纹识别放在机身后面，所以面部识别自然代替了 Touch ID。可是 Touch ID 如今对我们来讲是一个非常重要的功能，它肩负着解锁、购买和支付等安全性非常高的功能。面部识别能胜任吗？其实面部识别技术早就已经应用到非常多的领域里面了，包括安检、海关等等重要场合，而且应用场景要比个人手机使用起来更为复杂。说到面部识别，咱们也讲过一期，面部识别最重要的就是活体检测。现在很多手机在应用活体检测的时候，啊，只是让人在摄像头前动一动头、眨一眨眼、张一张嘴，这些都是过于简单的活体检测，很容易就会被破解。美国斯坦福大学就有一款应用，可以完美破解这种活体检测。它甚至用一张照片就能完成美国总统的简短演讲，惟妙惟肖。如果不仔细观察的话，根本不会看出它是从一张照片来制作成的视频。所以在一些重要环境下，根本不会使用这种简单的办法来检测人是不是真的，而是会使用更为复杂的办法。这就是通过不同的波段反射光射进摄像头来检测是否是活体。具体原理可以去听我之前的人脸识别靠谱吗那一期节目。所以说，苹果这一次在前置摄像头肯定安装了除可见光外其他波段的光。这些光打到人脸上会反射到摄像头里，摄像头就可以通过反射回来的光来判断到底是不是人，还是屏幕等其他什么东西。解决了识别是不是真人的问题，就要看怎么解锁了。那根据彭博社上个月的爆料，我们了解到面部识别技术已经达到毫秒级了，而且可以做到从各个方向面对人脸都可以成功检测，哪怕说手机放在桌子上，稍稍低头看一眼手机都可以完成检测。但是是否会检测到人眼是不是在看手机就不知道了，具体还是要等到 iPhone 8发布了。其实大王还有很多方面的担心，但都是出于对是否有好的用户体验，而不是担心它的安全问题。苹果一向都是打磨新功能非常出色的公司，他们都会把新功能打磨的体验非常好才会发布，否则这不是砸了自己的招牌吗？当初在 Touch ID 发布的时候，也被人戏谑为噱头功能。安全难以得到保障，结果几年用下来，手机当中最安全的应用场景都用了 Touch ID。那苹果在十周年再怎么玩噱头，也不敢拿安全性差的产品糊弄果粉们吧。不过 Touch ID 也不会一下子消亡。这次发布会的 iPhone 7s 两款机型还是很有可能会继续使用 Touch ID 的。况且市面上还有庞大的使用 Touch ID 的 iPhone 7以下的机型，所以 Touch ID 还是会在接下来的两年里继续服役，与面部识别共存。在使用上也不用有什么过度的担心。无论是 Touch ID 还是面部识别，苹果对于这种信息的处理都只是保存在手机里，不会上传到云端。手机里的应用只是获取是否检测成功的通知，来判断如何进入下一步操作。最后，咱们来讲讲无线充电。我第一次听到无线充电的应用场景还是在三年前，星巴克当时在硅谷的咖啡店实验性地安置了无线充电器在桌子上，让客人可以边喝咖啡边充电。但是现如今，在淘宝上已经充满了各种无线充电器和无线充电壳，就连宜家也推出了无线充电台灯套装。其实用户们还真是挺期待这个功能的，尤其是从 iPhone 7以后就取消了 3.5 耳机的接口，边使用无线充电边听歌就成了一种期望。苹果公司应该也注意到了这一点。在谍照中，大家看到了黑黑的线圈，预示着 iPhone 8应用了无线充电技术。不过这看起来好像只是近距离无线充电，也就是说，你需要将手机放置在特定的充电面板上才可以。如果把手机拿起来，充电就会停止。而在 iPhone 8上，这种充电方式将会和线充并存。这看起来好像很方便啊，你只是需要把手机放在那里，它就会充电，你不用再找充电线，把充电头插进充电口里。好像是节省了繁琐的步骤，但是实际使用过无线充电器的朋友应该会体会到，手机在进行无线充电的时候，我们基本上是无法使用手机的。比如说，你想要边玩王者荣耀边充电，那基本上是不可能了，还是用线充吧。并且按照苹果以往的做法，很有可能 iPhone 8还是提供充电器和充电线，不太可能免费提供无线充电底座。这个充电底座很有可能是需要单独付费购买的。再加上使用场景的单一，目前还不知道充电速度会有多快。它的充电速度应该不会快过线充吧，所以我不是很看好这个无线充电技术。其实无线充电有一种远距离的解决方案，这个方案是由一家叫 e n e r g i s 的公司开发的，他们无线充电的技术的名字叫 What Up。咱们可以把它理解为一种 WiFi 充电，可以通过 WiFi 相同的频段来给无线设备充电。苹果也一度与这家公司关系打得火热，有人认为苹果很有可能会在这次 iPhone 8上使用这个技术，因为 WhatUp 可以让用户离开无线充电器4到5米内仍然可以保持充电状态。但是最终苹果好像并没有使用这个方案，可能是因为技术问题，也有可能是因为产能问题，反正苹果放弃了。有可能该技术会作为以后 iPhone 机型或者其他设备的技术储备。大王也希望可以早日实现远距离无线充电技术。那 iPhone 咱们就介绍这么多了，在本次发布会上还很有可能会发布第三代的 Apple Watch 和第二代的 AirPods。大王在这里也非常推荐大家关注一下这款无线耳机。我曾介绍过它的第一代，我个人还是很喜欢的。那本期的内容仅仅只是预测，大部分信息都来自于互联网，最终答案的揭晓还是要等到苹果秋季的发布会了。好了，以上就是本期的报告大王。如果你喜欢我的节目，就请点击一下关注，也可以分享给身边的朋友收听。关注报告大王，咱们一起长知识吧。